0: Gliç'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Kıvılcım, stüdyomuzda Roy ve Fırat da bulunmakta. Hoş geldiniz. Selam. Merhabalar. Her zaman olduğu gibi Glitch'te yine uzun süredir konuşmayı düşündüğümüz bir konudan bahsetmek istiyoruz. Zaten Glitch'i de biz onun için çıkarttık. Bugünkü konumuz geniş anlamıyla komplo teorileri. Komplo teorileri nedir? Nasıl bu kadar çok yayılıyorlar? Hani gittikçe teknolojinin, bilimin, haberleşmenin geliştiği çağda nasıl bu kadar çok yanlış bilgi yankılanıyor ve hani insanların nasıl bilgilerinden çok şüpheleri artıyor? Bunlardan bir miktar bahsedeceğiz ve işte bazı sorulara cevap arayacağız. Bu... Bölümü yaptığımız zamanında bir küçük e, tarihsel önemi var. Tam böyle e, 11 Eylül saldırılarının 20. yılı e, ertesine denk geldi. E, geçtiğimiz hafta içinde bu 11 Eylül saldırıları ile ilgili baya bir şeyler okudum ben. E, zamanında da işte Richard Clark'ın... E, çok böyle önemli bir kitabı var. Against All Enemies diye. İşte Beyaz Saray e, Güvenlik Danışmanı Richard Clark'ın. Ondan çok etkilenmiştim. E, bu hafta da e, böyle podcast'la filan dinliyorum 11 Eylül'le ilgili. E, New York Times'ın e, meşhur podcast'ine dinlerken e, konuyu... 11 Eylül'den daha sonra şeye getirdiler. İşte 11 Eylül'den önce çok fazla böyle internetin yaygınlığıyla alakalı olarak komplo teorileri o kadar öyle anormal yoktu orada. 11 Eylül'de bir patladı. Yani ve o zamandan bu zamana dillere plezenk olmuş bir laf var. İşte araştırmanı öneririm. Ya da Amerika'daki haliyle işte Doğyor On Research. İşte bu ne hani nasıl oluyor, ne, nereden çıktı filan bunu bir araştırıyorlar. Mike Barbaro galiba tam adamın ismini hatırlamıyorum ve çok ilginç bir bulguya ulaşıyorlar. 11 Eylül'ün hemen akabinde işte bir sürü videolar çıkıyor. Bir sürü bir şeyler çıkıyor. Bilmem ne filan. Ee, onların arasından bir tanesi e, gerek prodüksiyonuyla, gerek işte şeyiyle, e, yaklaşımıyla, işte skriptiyle bilmem neyle çok çabuk sıyrılıyor. E, videonun ismi de Lose Change. Böyle bir e, belgesel gibi bir video. Ve Bayağı da iyi hazırlanmış. Böyle birkaç tane eleman hazırlıyor. Zaten podcast'te de hazırlayanlardan bir tanesiyle rapor- daha sonra ayrılan, hazırlayan ve ayrılan biriyle röportaj yapıyorlar. Ve orada işte bir sürü sorular, sorular, sorular. İşte bu niye böyle, neden böyle oldu? Allah Allah, burası daha büyük olması gerekmez miydi? Yani böyle bir şeyden daha fazla toz kalkması gerekirdi. İşte bir, jet yak- bir, bir uçağın jet yakıtı bunu indirmeye yetmez. Bu uçağın motorları nerede? Şu bu zilyon tane soru. Ve yani kamera şeyleri işte script şey falan her şey çok iyi. Öyle e, montajlar falan çok iyi ve bir anda bu patlıyor. E, i̇şte böyle DVD'lerini yapmaya başlıyorlar. Şey yapmaya başlıyorlar. Ve orada hani söyledikleri şey bakın şöyle oldu. Bakın aslında böyle oldu. Bakın bu oldu falan değil. Bir sürü soru soruyorlar ve diyorlar ki e, yani şüphelenmeye değecek bir şey yok mu sizce? Bu ana tetikleyici oluyor. Zaten ondan sonraki bir sürü komplo teorisinde de aynı motif işleniyor. Zaten bu şeyin de işte videonu da e, 8-10 versiyonunu yapıyor adam daha sonra işte 2000 mi ne bir final katını yapıyor. Daha da abartıyor bilmem ne filan. Böyle böyle gidiyor ve bizim 11 Eylül'e dair bildiğimiz şeylerin çok büyük bir kısmı bu videodan alınma. Ben kendi adıma hani doğru olduğunu düşündüğüm bir iki üç tane şey yakaladım. Videoyu seyrettim. Youtube'da düşük çözünürlük olarak bulmanız mümkün. Ve ondan sonra bu mevzu kopuyor artık internette. Yani artık her böyle komplo teorisi şey yapan işte Yavaş şu an geldiğimiz noktada hani bir ara Güney Amerika hükümetleri için. Bu edilen... alt katında dungeon var, bilmem ne bilmem neye kadar gidiyor. <gülüyor> ne yapacağız şimdi arkadaşlar? <gülüyor> bu çok acayip bir şey. Yani sizin bakış açınız nasıl bu mevzuya? Nasıl gözlemliyorsunuz? Nasıl
1: algılıyorsunuz? Abi, şey, ben komplö teorisi konusunu ben şey olarak e, garip bir şekilde yaklaşıyorum aslında. Böyle bana e, garip şekilde öncelikle <gülüyor> iyi niyetli geliyor komplo teorisine inanıyor olmak böyle ee, hani böyle her şeyin arkasında büyük bir akıl e, aramak veya işte hani biz böyle bir hatayı biz yapmış olamayız biz buna izin vermiş olamayız biz sadece bu kadar bunu yapacak kadar zekiyiz falan hani e, hani o atıyorum 9/11 işte 11 Eylül saldırısında e, uçağı biz çakmışızdır abi hani Onlar çakmamıştır gibi böyle aslında naif bir şey pozisyonu var bir yandan. Arayış pozisyonu var diyeyim. O yüzden aslında insanların böyle hani daha iyi niyetli, daha böyle şey akla yatkın tırnak içerisinde ama bir yandan da bulaşıcı olarak niteleyebileceğimiz bir şeyine, düşünce biçimine hitap ediyor. Bu yüzden böyle dur, durması falan da çok mümkün değil. Çünkü hani şey, bunu bunu böyle kabul edip şey yapabiliyorsun. Hani Allah'a havale edebiliyorsun diyeyim yani. Güzel. Yani, ama şey, buradaki sanırım en önemli konu bir yerden sonra işte şey, ne diyeyim, şu haber kanalları bilmem nelerin falan filan da böyle içinde bulunmak zorunda olup böyle şey hani sürekli bir outrage ile sürekli bir işte şey aşırı bir e, şeyle haber başlığıyla ilgi çekmek gibi hani bazı insanlar bence hiç konuyla alakası yokken sadece işte buradan iyi bir takipçi elde edilebilir buradan klik üretilebilir falan gibi bir yaklaşımla şey yapıyor. E, bu tarz şeyleri böyle e, hani ne diyeyim e, para için veya ün için takip için şey yapar oluyor kapitalize eder oluyor. İşte bu kısmı böyle... ...bana tehlikeli geliyor. Yani bunu bir iş olarak yapmak. Hani... ...bu da böyle şey... ...hani... ...başlı başına şey... ...yani bir çeşit... ...hani... ...parazitik enfeksiyon gibi bir şey insan kültürüne.
0: Pistel parazit değil mi? Yani,
1: Aynen. Hani, hani... ...iş olarak bunu yapmak. Hani bunu... ...şey yapıyor olabilirsin... Ya içinden hissedip bunu ifade ediyor olabilirsin. Böyle bir şey düşünüyor olabilirsin ama yani hissetmeden yapılmak korkunç. Sanırım şey
2: Böyle. burada ben birazcık daha değişik bir şey diyeyim. Bu yani komplo teorisi üretmek aslında çok sıkıntı değil de insanların buna karşı ee, daha saseptim mi diyeyim? Yani daha alıcı olması ilginç bence. Yani şey olarak ya ben işte dünya düzdür diyebilirim. Bir şeyler sallayabilirim dünyanın düz olmasıyla ilgili. İnsanların ama buna inanmak istemesi lazım önce ki benim bu söylemim tutsun. Bu bence değişik. Bunun da birazcık şey kültürel bir şeyi de olduğunu düşünüyorum. Şöyle geleyim. Biz buradan şeylere baktığımız zaman eski Texas Tom Mix okuyucu, yani literatürden örnek vererek gideceğim burada. Eski Texas Tom Mix çizgi romanlarında falan, falan okuduğunuz zaman bunların hikayeleri çok basittir. Yani bir mystery olsa bile mystery zaten hani mystery değildir, ortadadır. işte ya biri öbürünün kostümünü değiştirmiştir, ya işte ufak bir hırsızlık vardır, bir el çabukluğu vardır. Bu da yani çok şeydir, e, bellidir, açıktadır, ortadadır. Hikaye çok basittir yani oradaki şeyde. Ama biz e, şey ilerledikçe, ya zaman geçtikçe bu e, basit hikayelerden daha kompleks hikayelere dönmeye başladık. E, bunun aynısını yani Texas Tommy'in dışında e, Action Comics'te yani Superman'de işte, ya da Detective Comics'te, Batman'de de çok böyle basit şey hikayelerinden Aa işte adam aslında vurmuş da ışıktan görme, görünmemiş hikayelerinden işte vuran aslında o değilmiş de o oradan geçiyormuş da sonra bu buradan geçiyormuş da ee, falan filan gibi e, iş için iş içinde iş iş içinde iş e, gibi şeylerin hikayelerini çok fazla okur hale geldik. Çünkü talep de bu. Yani bugün bir darkı izlediğimiz zaman aklımız çıkıyor yani o orada ne olmuş buradan bu olmuş en son şu olmuş falan filan. Bu da bizim belki de gerçeklikle olan bağımızı bir tık koparıyor. Yani işte şeye baktığımız zaman bununla ilgili de şeydi çok radyo tiyatrosunda çok güzel bir şey var. Ee, Ümit Başkomiser Nevzat'ın maceralarında işte Sultan'ı öldürmek diye bir hikaye var. Hani Spoiler vermeyeyim ama e, orada işte bir şey araştırılıyor. E, Fatih'in ölümüyle ilgili bir şeyler araştırılıyor. E, araştıran kişi de Fatih'in ölümü yüzün, e, Fatih'le ilgili araştırması yüzünden öldürüldü diye bir sürü bir sürü bir sürü hikayeler hikayeler hikayeler ama aslında cevap hiç çok Basit. Ee, bu da aslında tam da bu şeyi anlatıyor. Yani hayat aslında daha basit. Daha basit şeyleri var. Ee, yani nasıl diyeyim işte katil aslında kendini bilmemlik gibi gösteren oradan onu yapan şunu yapan değil. Katil koca. <gülüyor> Kadın ölmüşse katil muhtemelen kocadır. İşte onu koca yapmak için göstermiştir falan filan vesaire gibi değil. Yani katil kocasıdır. Daha basit çözümleri vardır kısmını birazcık e, buradan koptuk. E, buradaki hayattaki gerçeklikten koptuk ve biri bize böyle bir komplo teorisi koyduğunda işte o sanki bir dizideymişiz, sanki bir e, yerdeymişiz, sanki böyle bir film izliyormuşuz gibi daha kompleks e, cevapları arayışa geçiyoruz ve bence bu komplo teorileri birazcık e, buradan e, nemalanıyorlar
1: diyeyim. ya yeah. Bence de katılıyorum ve şey kısmı var yani böyle e, hani bazı tip komplo işte dünyayı yöneten bilmem kaç tane aile var falandan işte e, çıkıp işte bilmem ne şimdi hani ufak orta veya büyük herhangi bir ölçekte bir şirkette çalışıyorsan yani böyle ne kadar iyi insanlarla bile dolu olsa içerisi hani işleyişin averajlığı e, şaşırtıcı yani böyle hep böyle bir e, işte ne gerek iletişim gerek execution bilmem ne falan hep böyle bir e, çözülmesi gereken problemli falan bir şey oluyor. Şimdi e, bir adet böyle organizasyon hatta yani hep böyle, çıkıyor değil mi? O <gülüyor> e, Hani bir, bir adet organizasyonun dünyayı kontrol edecek güçte ve şeyde başarıda e, bir execution'un olması fikri böyle Öncelikle bence insanlığa karşı bir şey yani. Ee, insanlığı büyük görme değil mi? Kesinlikle öyle. Yani yani ve bir yandan da şey hani bu böyle bir yere hani kendi kendimize buraya gelmedik. Biri bizi buraya getirdi de şey e, hani bir şeyden e, sorumluluktan kendini affetme biçimi falan böyle şey var. Yani ben inanma istemenin inanmayı istemenin böyle bir iki parçası olduğunu düşünüyorum.
0: Çeşitli parçaları olduğu konuşuluyor. Hatta bununla ilgili çok güzel bir analiz de işte Flöversus'ın bu komplo teorileri bir ya da iki bölüm tam hatırlamıyorum şeyine orada çok güzel ve çok da böyle hani ders anlatır gibi anlatıyor. Dinleyicilerimize Hani onu da dinlemelerini özellikle e, öneririz. E, çok önemli detaylar var. Bu parçaların en hayati olanlarından bir tanesi işte e, böyle atıyorum e, sürü var bir tane işte şeyde kırlık bir alanda işte sürüden iki tane koyunu e, kurtlar kapmış dediğinde millet böyle ulan kurtlar mı kapmış yani belki bir tane birileri götürmüş, çevirmiştir koyunları işte o oh, güzel kebap yapıyorlardır bilmem ne filan hani böyle acaba kurtlar mı kapmış filan derken sen sürünün tamamını kurtlar kapmış dediğinde inanma oranı artıyormuş. Yani e, yalana Yalan söylediğinde, hayatın normal gidişatına aykırı bir şey söylediğinde, bir yalan söylediğinde insanların e, inanma ihtimali kuyruklu yalan söylediğinde olan ihtimalden çok daha düşükmüş. O yüzden hani eğer yapacaksanız mümkünse kuyruklu yalan söyleyin diyorlar.
1: İnadırmak istiyorsan.
0: <gülüyor> İnadırmak istiyorsan çünkü herkes bir doğal olarak kendisiyle karşılaştırıyor ve diyor ki abi ben şimdi hani iki koyunu kaybetsem bunları kurtlar kaptı derim hakikaten. Ben de böyle bir yalan söyleyebilirim. Ama bütün sürüyü kurtlar kaptı diyemem abi. Yani hani herhalde yalan söylemiyordur o zaman gerçekten kapmıştır diyor. Bunun en acayip örneklerinden bir tanesi İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru işte Almanya artık böyle geri çekilmeye başlamış. İşte müttefikler hem Rusya'dan hem işte Fransa üstünden saldırmaya başlıyorlar filan. E, sıkışmış vaziyetler ve Alman ordusu o kadar da güçlü değil mi? Soruları artık soruluyor. O sırada Dresden bombardımanı oluyor böyle. Korkunç bir bombardıman. Yani hani hakikaten insanların alev fırtınasından eridiği söylenilen filan bir e, bombardıman. Neyse bu böyle bütün gece sürüyor ve hatta hani üç aşamalı oluyor. Bile tam insanlar kurtulduk diyorlar, yangınları söndürmeye başlıyorlar. Bu sefer Amerikan birlikleri e, geliyor, şey yapıyor. 600 uçaklık 3 sorti mi var filan garip garip böyle insanlık dışı rakamlar filan. Bütün mevzu bitiyor. Dresden darmaduman olmuş vaziyette. İşte taş üstünde taş kalmamış ama askeri hedeflerin hiçbiri vurulmamış filan böyle falan. Ve hani ne oldu şimdi diyorlar. Herkes yani işte müttefik kuvvetleri ulan abarttık galiba filan modundalar böyle. İşte katliam oldu filan diyorlar. Ee, ve Göbels açıklama yapıyor işte şeyden fotoğraflarla Dresden'den fotoğraflarla diyor ki dün geceki işte şehir şehre işte e, sil bölgeye yapılan işte müttefik saldırıları sonucunda 450 bin kişi ölmüştür. Ortalık birbirine giriyor yani hani o zamana kadar işte Almanlar insafsızken, Almanlar vahşiyken Almanlar şöyleken, böyleken e, 450 bin kişi nasıl yani ve yani tam da Alman Ordusu güçsüz mü artık, yenilebilir halde mi? Yani bir kez yenilgiye uğradı Stalingrad'da, işte öbür taraftan da Fransa'dan da çekiliyorlar. Acaba yenilebilirler mi filan soruları olurken diyorlar ki herhalde yalan, yalan söylemiyordur. Yani Göbel's böyle bir zayıflığı işte şeyin müttefikler kaslarını kastıklarında böyle bir işte bir anda 500 bin kişiyi öldürebileceklerini kabullenmek istemez. Doğrudur o zaman ve çüş oha bu ne biçimiş diyorlar. Böyle hani o kadar acayip ki şeyin kellesi gidiyor. Amerikan işte İngiliz hava kuvvetlerinin işte başındaki abinin bayağı gözden düşüyor. Rezil oluyor adam. Çünkü çok sert çok şey bilmem ne filan. Gerçek rakam 20.000. Yani e, ve Göbels'in işte klasik söylediği işte Göbels kuralları diye geçen propaganda kuralları arasında bu var yani. Yalan söyleyecekseniz kuyruklu yalan söyleyin. Rakam 1'i bir, söylemeyin 5'i söylemeyin zaten diyor yani minimum 10 din 50 din diye başlıyor ve orada 25.000'i 25 25.000 tartışılıyor. Bunu 400.000 diyor ve Amerikalılarla İngilizler birbirine giriyor. İşte ya biz yapmadık siz mi yaptınız o zaman? Yok biz de yapmadık bu yok kadar kişi ölmüş olamaz falan filan. Acayip. O günden itibaren gerçekten birileri bir şeyleri büyük oranda hani propagandasını yapacaksa, şey yapacaksa Rakamları köklüyorlar işte yani hani e, kazlı çeşme bitingi yaptık 15 milyon geldi falan böyle yani hani bu şekilde gidiyor yani bö- o bölgenin 1 milyon alması mümkün değil ama 15 milyon diyor ondan sonra böyle acayip acayip analizler yapıyor Allah'tan Google Earth var artık hani nispeten rakam şey oluyor, olabil- anlaşılabiliyor ölçülebiliyor ama bir anlamı yok yani burada mesela çok kritik bir şey devreye giriyor komplo teorileriyle ilgili çok önemli bir şey. her yani bütün psikolojinin temelinde o var. Herkes başkasını kendi gibi sanıyor. Yani ben bir şey söylesem, atsam işkembeden bir şeyi, birileri çıkıp bana mantıklı bir şekilde anlatınca ya abi yuh yani hani mantıklı bir şey anlatıyor onu da görmezden mi geleceğim yani? Hani aklı mı inkar edeceğim? E, tamam abi yanılmışım derim. O yüzden de ben komplo teorisinde bulunan komplo teorisini savunan birilerine çıkıp böyle mantıklı makul kanıtlar sunduğumda adam da ha tamam ya ben yanlış düşünmüşüm diyecektir diyoruz ve <gülüyor> asıl komiklik buradan sonra başlıyor. Hani e, Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi, e, temelde komplo teorilerinin ciddi bir kısmı... E... Yani bir çeşit inanç pozisyonu olduğundan dolayı e, şeyi durumu var yani. Hani bu, hani, hani bunu böyle konuşarak çözmek çok fazla mümkünmüş gibi gelmiyor. E, hani şu bir düz dünya üzerinden gidelim mesela. Şey geçenlerde geçenlerde derken gerçi kaç sen olmuş? Oturdum, merak ettim. Abi bunlar ne düşünüyor, niye böyle şeyler düşünüyor falan. Oturdum böyle en böyle özwiki sayfalarına girdim, okudum abi. Ve hemen okurken çok eğlendim. Çünkü yani bir kere o kadar mistik değişik bir dünyaya dönüşüyor ki hani FRP oyunu gibi bir anda. Şey işte yok kuzey kutbu var. Kuzey kutbu aslında işte tabak dünyanın ortasında bir ada. Buz bir adı. Ve işte güney kutu diye bir şey yok. Bu aslında bir şey duvarı. E, buz duvarı. Bunun işte ötesinde ne olduğu bilinmiyor. İşte e, ülkeler üstü bir ittifak e, insanların öbür tarafı geçmesini engelliyor. Öbür tarafta ne var bilinmiyor falan filan. Böyle şey bir anda bambaşka mistik bir dünya oluyor. Ve sen atıyorum bunu buysa senin dünyadan istediğin şey. Dünyada aradığın e, lezzet. Bunu böyle şey yok. E, roketle çıktık baktık abi bak resmi bu falan filan dediğinde de yani ya da hani e, artık ne bileyim şu şeyin e, ne Amazon'un CEO'su, Jeff Bezos'un falan böyle o girişimi işte çok makul fiyatların hani, insanların hepsi neredeyse uzaya çıktığı süper gelecekte de e, yani düz dünyacı olacak bence güzel Bro, şey zaten
2: En büyük olay zaten aksini kanıtlamak değil mi? Yani düz dünyacıya dünyanın yuvarlak olduğunu biz nasıl kanıtlayacağız ki? Hani adamı gönder yani olabilecek en olası şey adamı bir roketi bindirip uzaya çıkartıp oradan baktırmak değil mi? Abi adamın cevabı hazır ki ben uzaya çıkmadım. Siz bana trik yaptınız. O ek şeyde de ee, bir simülasyona soktunuz beni. Orada da bana dünya yuvarlak gösterdiniz. Aynen. Diyecek adam. Yani şeyi bu tarz bir e, adamın her şeye zaten cevabı var. Birin zaten sisteme güvenmediği için sisteme inanmadığı için sistem tarafından gelebilecek herhangi bir şey rezistansla karşılanıyor. Yani hani işte şey e, uzaya çıkma mevzuda uzaya çıkmadılar. İşte bayrak e, işte Bayrak nasıl dik duruyordu memnuniyeti var adam anlatıyor abi bizim bayrak L şeklindeydi öyle duruyordu yani hani e, şeklindeki ve, Hı? ve yer çekimi yok ha işte yer çekimi yok bilmem ne falan filan e, gibi şeyleri adamı yok abi o bir sette çekildi diyor yoksa işte bilmem ne olmaz o olmaz bu olmaz falan filan yani şeyi aksini kanıtlaması çok zor şeyleri. Yani adam uzaydan fotoğraf çekmiş gelmiş. Photoshop bu diyor yani özetle. Hani buna biz nasıl aksini söyleyeceğiz ki?
0: Orada ee, olmayanın ispatı her zaman için hani şeye <gülüyor> Çünkü hani bir kişi bile olduğunu ispat etti mi bitti zaten. Yani sen artık şey yok. İşte bu niye yok? Bu niye yok? Bu niye yok? Bilmiyorum abi. Var, varı ispat edebilirsin. Yani negatifi ispat etmek hakikaten çok zor. Ama onlar da orada kıvırıyorlar tabii. Hani dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden sizsiniz. Siz ispatlayın diyorlar. E, bunu Bu tür bir şeyi neden tercih ediyorlar? Ve hani bu onlara neden hitap ediyor konusunda benim bir küçük şeyim var, teorim var. Ee, bilmiyorum ne kadar e, size de makul gelir. E, aslında dünya doğu, düzmüş diyorum böyle bir anda şey yapıyorum. <gülüyor> Haycet ediyorum toplantı. E, teorim şu. E, günümüzde e, özellikle işte son 50 yılda teknoloji o kadar ilerledi ki e, ve hani işte bu 70'lerde başlayan, yoğunlaşan uzmanlaşma o kadar acayip yerlere geldi ki artık bir şeyin bütününü bir tek kişinin pek anladığı durumlar söz konusu değil. Herkes minik minik parçalarını anlıyor gibi ve e, bu, bu bahsettiğim de hani, bilim adamları, pozitif bilimciler arasında, hani, mühendisler, doktorlar, bilim adamları vesaire arasında onların içinde bile öyle gerçekten işte e, abi ben işte e, bilmem ne bilmem ne kimyacısıyım o kısmı bilmem işte ya ben işte böyle şunun bir yoluyum o kısmı bilmem plan gibi e, genel hatlarıyla bilirim plan gibi kısımlar olmaya başladı hal böyleyken sokaktaki insan e, işte plumber Joe yani <gülüyor> Şeyci, tesisatçı Joe dedikleri Amerika'nın böyle sokaktaki insan e, bu baskı altında çok ciddi ezilmeye başladı. Yani nasıl çalıştığını n- n- ana ilkesinin ne olduğunu e, nasıl işe yaradığını hiç bilmediği mekanizmalara dahil olmaya başladı. İşte telefonundan bilmem nesine yani en t- t- telefon güzel örnek yani hani artık bu bağlantı o kadar koptu ki Aslında e, teknolojide hiçbir şey ifade etmeyen neredeyse işte 3g 4g 5g bilmem ne diye giden böyle ve sadece hızın arttırılması dışında çok az bir son kullanıcıya hitap eden bir şey de işte 5G artık damarda gidiyormuş hani sıvı vücut insan vücudu Faşci antene dönüyormuş ya da alıcıya dönüyormuş filan denildiğinde buna inanmakla Faşci sayesinde işte gigabitler seviyesinde trafik nakledebiliyor ya inanmak arasında pratikte o adamlar için bir fark kalmadı ve bunu destekleyen bir başka önemli kısım daha var ki o da çok tehlikeli bence o da dinin vallahi acım sen bilirsin. Yani hani inandın, inandın, inanmadın. Aa orada cehennem bekliyor. Yani görürsün sen gününü. Demesine çok benzer bir söylemle arkadaş bilim bu. Hani sen buna benimsersen, sen buna uygun davranırsan makul, mantıklı bir hayatın. Olmazsa sürünürsün. Yani ne hastalıktan başını kaldırabilsin, ne paran hiçbir şeye yeter. Salak gibi hareketlerde bulunursun. Beni de hiç ırgılam- ırgılamıyor. Yani istersen sen orta çağdaki dangalaklar gibi yaşa, istersen bilime inan ve bizim gibi yaşa. Ee, i̇ki tarafta da insan bir tarafta
1: işte dinin üstünden
2: gittiğinde inan söylüyorum. Orada hareket ettiğiyle karşılaşıyor. Nasıl şüphelerle
0: karşılaşıyor? İşte ya ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Ailem de iyi olmaya çalışıyor. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İşte kötülük yapmıyorum bilmem ne. Ama diyor başım adam kurtulmuyor. Yani ben çok büyük zararlar görüyorum. Ama nerede adalet? Nerede tanrı? Hani benim halimi görmüyor mu? Bilmem ne. Orada bir Hani şey oluyor. O da diyor ki yani oradaki düzen daha oturmuş bir düzen. Hacım yani olay bu. İstemiyorsan sonrasını görürsün. Hani dene. Ve Pascal gibi bilim adamı bile diyor ki yani hani öbür dünyayı bilemeyeceğimize göre e, inanmaktan da zarar gelmez. Hani akıllıcı olan metodolojik olarak daha düşük risk aldığımız şey inanmaktır. İnanalım kurtulalım diyor. Bilim ise bilim tarafından gidince, Evet tamam, biz bilime inandık, e, bilime inandık değil, bilime bilimi kabul ettik doğru olarak ve oradan devam ediyoruz onun ilkelerine şeyiz. Çünkü zaten hani bir sürü de ispatı var etrafta. Buradan gidiyoruz. Ama bir süre sonra çıkıyor diyor ki abi biz bunu yanlış toparlamışız. Yani bu, bugüne kadar doğru dediğimiz şey artık pek doğru değilmiş. E ama siz bana doğru dediniz hani böyle falan. E tamam eyvallah ama o zaman o kadar biliyorduk. Şimdi daha iyi biliyoruz. E abi ama hani bu nasıl olacak filan denildiğinde bilimde diyor ki Hacım valla elimizdeki bilgi bu. İster inan istersen sürünmeye devam et. Şimdi bu iki tarz birbirine çok benziyor. Ve ikisi de aynı derecede kıyıcı. Yani ve ikisi de Hani bilim adamları beni bağışlasınlar. Ee, bir takipçilik istiyorlar günün sonunda. İstiyorlar dedim hani bunun propagandasını yapıyoruz. İşte biz taraftar topluyoruz falan anlamında değil. Ama eldeki mevcut bilgi bu. Bu kadarı var yani biz de her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Ama bildiğimiz kısmına güvenmenizi bekliyoruz. İster güvenirsiniz ister güvenmezsiniz hani biz böyle bir şey kurmuyoruz falan diyorlar. Bu ikisi arasında modern insan özellikle de böyle çok fazla bir işte eğitime maruz kalmamış, işte hani teknolojinin nasıl çalıştığını çok da detayına girmemiş insan paramparça oluyor yani. 40 satır mı, 40 katır mı bir durumda kalıyor ve gerçekten tercihini Yaptığı andan itibaren bile dengesiz bir hal. İşte bu yüzden e, bilimin haklılığı ve ispat ettiği yani inkar edilemeyen yani bayağı sağlam şekilde ama ikinci elden ama üçüncü elden birinci elden değil çünkü teknolojik olarak o bilgi sahibi. Bilimin inkar edilemezliği, dinin anlaşılamazlığı arasında bir karar vermek zorunda kalıyor. Ve bu burada parçalanıyor mevzu. Benim şeyim, o yüzden böyle bilimle ilgili konuları din haline getiren ya da işte dinle ilgili şeylerin içine böyle matematik bilme bilmemle falan filan sokmaya çalışanlar bir şekilde tırnaklarıyla tutunmaya çalışıyorlar. Çok yani ama günümüzde gelen nokta işte insanlar artık bilime inanmaya, dini de ispat etmeye çalışır hale gelmelerinin böyle sebebi bence bu anlayamama
1: durum. Böyle çok uzun oldu ama işte idari. Valla şeye e, katılıyorum. Bu e, bu vardı bilime inanma tırnak içerisinde. Ki şey böyle süper antibilim bir yaklaşım bir de. Öyle bir durum var yani Bil, böyle bilme inanma
0: zaten telaffuz edilmemesi gereken bir laf orada benim dilim sürçtü arada söylediysem onu geçelim o yok zaten.
1: Yani. Ben, ben bilme <gülüyor> böyle bir şey olduğunu da düşünüyorum hani e, gerçekten bilime iman etme pozisyonunda e, böyle bir şey var yani ama hani var yani bu mesela şey gibi bir durum da yarat yani böyle yani bilim dediğin şeyin aslında temeli böyle bundan şüphe etmek ya. Evet. Ee, yani yoksa hani atıyorum John Dalton ilk atom modelini ortaya sürdükten sonra yani kalkıp ne bileyim e, Bohr hani şey e, hani niye yeni bir model sürmüş yani haksız olduğunu düşünmüş. Bununla ilgili şey ekipmanı şeydi mental ekipmanı da varmış öyle diyeyim. Ve şey yapmış. E, yani o yüzden bence eldeki veriden şüphe etmek ve direkt olarak kabul etmemek yapılabilecek en bilimsel hareket bence genel olarak ee, herhangi bir şeyde ee, ve bu ne diyeyim o, bu modern insanın hakikaten işte bu birazcık e, karar e, veremeyecek hale gelip ondan sonra da e, ko- bütün bu böyle şeyi mantıklı düşünceyi falan da bir kenara bırakıp e, işte eşinden dostundan facebook'tan whatsapp'tan falan gördüğü bir şeye böyle yeterince makul gözüken yani bir böyle videoyu gerçek olarak alıp hayatına yerleştirmesi çok şaşırtıcı bir şey değil yani bu anlattığın sarmalın tam
0: ucunda. bunu kastetmiştim ben eyvallah
1: hani o yüzden hani şey yani bu da ne oluyor işte şimdi birazcık şu olayı covid noktasına da haftan taşımak istiyorum bu mesela Şimdi yalan söylediysen hani kuyruklu söyle diyorsun yani ya, böyle büyük olduğu zaman şey oluyor ama bir yandan hani ortaya çıktığı zaman da e, tepki tepki de ona göre mesela şeyin e, sıkıntısı COVID'le ile alakalı bu böyle bence e, aşı karşıtlığı veya aşı şüpheciliğinin en çok patlatan şeylerden bir tanesi bu e, Covid'in başlangıcında e, Oxford'un Yaptığı bir Oxford Projection model var tamam. Mı? Bu bence bütün bu şeye Covid e, şeyine sürecine en çok en negatif etkisi olan e, şey bu olabilir çünkü Oxford böyle süper e, problemli bir şeyle metodolojiyle e, hazırladı bu şey projeksiyonla. Yani yani şöyle söyleyeyim. E, New York'taki işte Kaliforniya'daki orada buradaki falan böyle e, şey hastane yatakları konusundaki beklentiler işte yok, ventilatörle yerle ilgili işte projeksiyonlarda resmen 3'te 2 oranında falan hatalı. Hani 15.000 tane gerekiyorsa 5.000 tane falan şey yapmıyor. E, 5.000 tane falan geçmiyor mesela peak zamanında ihtiyaç örneğin ya da işte şey. Ki neredeyse mevsim normalleri seviyesinde falan e, bir böyle hastane doluluğu falan gözleniyor. Ve bu tip böyle e, şeyler e, büyük hatalarda, tamam mı? Böyle belki de işte şey eldeki bilgi, model, istatistik buydu o yüzden bunu yaptık falan da söylenebilir ama e, şey yapıyor. İnsanlarda bir böyle şey etkisi yaratıyor. Hani Göbel diyorsun ya işte 450 bin öldü falan. Herkes bir böyle ağ oluyor falan. Ondan sonra ortaya çıkınca bu sefer artık Almanya'ya olan güven tamamen bitti. Bütün Almanya öldü dese oradan sonra Göbel muhtemelen kimse inanmayacak ya. Ee,
0: aslında bitmiyor biliyor musun? O kadar acayip ki işte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi var. Yani biz yine aynı şekilde kendimiz gibi düşünüyoruz. Ulan bir daha o adamın dediği hiçbir şeyi inanmam diyorsun. Ama inanıyorlar. Şöyle ki bir tane işte tarikatlardan bir tanesi ee, işte Kasım 92'de mi 94'te mi ne dünyanın sonu gelecek ve o gün işte hepimiz gökyüzüne yükseleceğiz bilmem ne filan diye bir, bir şey şey yapıyor ve o gün geldiğinde çıkıyorlar şeye bir tane binanın tepesine işte ve o işte kıyametin gelmesini bekliyorlar sonunda kıyamet gelmiyor tamam mı 15-20 yıldır hazırlandıkları kıyamet gelmiyor kıyamet gelmeyince de diyorlar ki ya işte işte bu alfa dalgası ve bilmem ne insanlığa ikinci bir şans verdi. Bir önceki sefer yaptığımız hataları artık yapamayız. Bundan sonra daha dikkatli ve daha inançlı olmamız lazım diyorlar. Ve ondan sonra e, tarikatın takipçileri ikiye katlanıyor. Yani çok acayip böyle hani ben bütün tarikatın zaten olayı biz yani dünya yok olacak biz de inananlar olarak gökyüzüne yükseleceğiz. Oo, ondan sonra kebapken dünya yok olmuyor ve kimse de gökyüzüne yükselmiyor. E hadi ne, ne oldu bu iş diyorsun ve adam diyor ki abi siz inancınızı şey yapın bilmem ne. Öte yandan öbür taraf 3 tane Oxford'dan gerizekalı zekalı yanlış metodolojiyle aptal bir araştırma yaptı diye herif böyle ya zaten siz bilimcilerin de yapacağı işin bilmem ne diye süntrlayıp e, bırakıyor çok acayip değil mi ya yani
1: <gülüyor> işte yani işte söylediğim gibi, birazcık işine geldi gibi Ve burada böyle şey gibi bir durum da oluyor ee, sonun bunun sonucunda işte böyle şimdi modern dünyada elimizin altında Google var o var bu var falan işte ne oluyor işte şey hasta otonomisi artıyor böyle şey çünkü doktorluk ve doktorluğa dair bilgiler daha erişilir oluyor ya o yüzden hani bir manada böyle bunu bilen insanın değeri bitik azalıyor en azından toplumsal olarak ee, bu da böyle sanki hani şeyi hastayı bu şeyin hastalık çözüm sürecinin ortağı gibi bir pozisyona sokuyor ee, bu böyle hani eğitimli işte toplumlar için yararlı falan da bir şey çünkü yani böyle sadece birinin işte kararına değil de okey. Aktif olarak rol oynadığın bir şey olmasa ama sorun burada işte şeye dönüşüyor. Ha, hasta böyle doktoru iyice böyle aşağı görüp e, onun söylediği şeyi e, eşinin dostunun lafıyla Whatsapp'tan okuduğu forwardlanmış saçma sapan mesajla bir tutmaya başladığı zaman işte böyle şeye
2: dönüşüyor. Abi bununla ilgili ben bir ufak şeye gireyim. Daha yeni çocuğu olmuş çocuk büyütmeye çalışan bir tane Elif olarak. Ee, abi şey çok büyük bir sıkıntı abi. Senin çok fazla bilgi erişimin ve eriştiğin bilginin %90'ının yalan ve boş beleş olması ve bu e, yalan bilginin içerisinden doğru bilgiyi ayıklama çaban inanılmaz zor bir süreç. Ve şeyde yani özellikle hani doktor şeyinde bakacağımız zaman şu anekdot bence çok ilginç bir anekdot. Çocukları uyutmakla ilgili. Biz işte aşağı yukarı 1960'lara 70'lere kadar çocukları sırt üste uyutuyoruz. Sonra birkaç tane akıllı doktor çıkıyor diyor ki işte biz ani bebek ölümü diye bir konsept var. Çocuk bir anda bir sebepten Genellikle uykusunda ölüyor. Bu da genellikle nefes alamadığı için oluyor. Bir grup doktor bunu araştırmaya başlıyor ve diyor ki bu çocuklar uyurlarken aslında yemeklerini kusmaya çalışıyorlar. Kusamıyorlar. Kusamayı boğulup ölüyorlar. Neden? Ama işte bu çocuklar sırt değil de yüz üstü yatıyor olsaydı kusmukları şey, aşağıya giderdi boğulmazlardı. Böylece ani bebek ölümlerini önleyebiliriz diyorlar. Ve herkese diyorlar ki baya e, büyük dergilerde de yayınlanıyor Amerikan kült Amerikan Pedagoji Derneği'nin bilmemlerim falan filan çocukları yüzüstü yatırmalı istiyorlar. Bunun üzerine 20 sene 20 sene 30 sene falan filan e, herkese çocukları yüzüstü yatırmalı diyorlar. E, sonra şeyi fark ediyorlar çocuk ölümlerinin ani bebek ölümlerinin arttığını. Gene birkaç tane doktor Allah Allah bu niye oldu falan filan diye araştırmaya başlıyorlar ve şeyi fark ediyorlar. Bu yüzüstü yatan çocuklar kazara kafalarını birazcık e, kendi bedenlerine doğru yani yan değil de düz yaparlarsa kafalarını geri çeviremiyorlar ve e, hani kusmukları geldiğinde boğularak ölmek yerine bu defa nefes alamayıp ölüyorlar direkt çünkü kafaları işte şeyde kalıyor yatağın içinde kalıyor bunun üzerine de diyorlar ki abi biz yanlış demişiz ee, 30 sene bir jenerasyonu öldürdük biz kusura bakmayın çocuğu yan yatırmanız lazım çünkü işte böyle böyle oluyormuş bu anlattığım hikaye anlatıyorlar çocuklar artık yan yatırmanız çünkü hala kusumlukla ölebilirler bilmem ne falan filan ee, bir 20 senede bu gidiyor 20 senenin sonunda çocuk ölümleri çok azalmıyor bunun sebebi de şey, çocukları yan yatırıyorlar ama çocuklar yan durmuyorlar. Yüzüstü düşmeye devam ediyorlar. Ve şey, en son 20 senenin sonunda bu araştırmacılar, yeni gelen araştırmacılar şeye bakıyorlar. Lan gerçekten biz bu çocukları sırt üstü yatırdığımızda boğularak ölüyorlar mı? Araştırmalarda şeyi fark ediyorlar. Çocuklar kusacakları zaman kafalarını hafifçe sağa çeviriyorlar. Kusmukları aşağıya doğru akıyor ve uyumaya devam ediyorlar. Yani 60 sene biz bir deneme tahtısı olmuşuz, bir jenerasyon deneme tahtısı olmuş. Şimdi ee, ve doktorların yarısı hala yan yatırın diyor mesela, sırt üstü yatırın demiyor. Şimdi bu noktada senin bu bilgiyi öğrenmen, birinin sana anlatması, bulması. O anlatılandan kişisel şeyleri çıkartman bilmem ne falan filan o kadar uzun sürüyor ki. Çocuğun zaten 3 ayı geçiyor. 3 ay geçtikten sonra zaten nasıl yatırdığın çok önemli değil. Hani şimdi buradaki şey problemi çok fazla. İnanılmaz bir bilgi şeyi var. Bilgi var ama sen bu bilgiyi ayırabilecek şeyde değilsin. Bilgi seviyesinde değilsin. Çok fazla fikrin oluşuyor ama hiç bilgin yok. Ee, dolayısıyla doktorların bir dediği bir dediğini de tutmuyor zaten. Bir doktora gidiyorsun başka bir şey diyor. Öbür doktora gidiyorsun başka bir şey diyor falan filan. Bunun da en güzel örneği şeylerden kaynaklanıyor. Ee, bazı doktorlar mesela e, kritik hasta doktorları. İşte e, atıyorum yani riskli gebelik doktoru. Bu riskli gebeliği görmeyen normal doktorlar normal gebelik doktorları riskli gebelikleri çözemeyebiliyorlar. İşte riskli gebelik uzmanı olan doktorun tak diye gördüğünü diğeri göremiyor ve işte bunun için işte çocuk ya beklenmedik bir şekilde çocuk Çocukta hasarlar oluşabiliyor falan filan. Orada senin bahsettiğin ekspertiz olayı da var. Yani. Bilinen şeyde de. Şimdi burada bu kadar şeylere e, doktora da bu kadar güvenemiyorken çünkü o da başka bir şey biliyor. Yani senin orada müdahil olman daha büyük bir kaos yaratıyor. Çünkü sen de bir şey bildiğini zannediyorsun ama aslında bilmiyorsun. Bilir gibi yapıyorsun. Bir kitapta okumuşsun ama o kitap işte 30 sene önce yayınlanmış. Oradan sonra bir 10 sene önce başka bir kitap yayınlanmış. Falan filan vesaire. Diğer 30 sene önceki kitabın şeyini anlatıyor. Yanlış olduğunu, neden yanlış olduğunu falan filan anlatıyor. Senin orada inanılmaz bir Müdahil olman lazım ama böyle bir zaman yok, böyle bir efor da yok yani.
0: Böyle bir birikim de yok. Yani, bir de böyle ben bazı
1: şeylerin, hani e, kompüter yani, teor, yani iyice çıktı mı? E, bazı tip böyle işte e, ne diyeyim kadim bilgiler var yani bilgi derken şöyle pratikler var diyeyim böyle en basitinden atıyorum. Ekmek, bira, şarap falan gibi böyle tamam mı? Çok temel böyle e, tarihi, böyle insanlık tarihiyle birebir aynı e, falan olan e, tarihi, insanlık e, tarihiyle işte birebir aynı olan e, şeyler var. Pratikler var. Böyle birisi çıkıyor, geliyor, diyor ki ekmek yemin ekmek zararlı diyor. Yani neredeyse ekmekle ...beraber evrim geçirmişiz, tamam mı? Yani böyle e, yazılı tarihte ekmek ile başlıyor falan. Hani e, şeyin, e, ne diyeyim, bira yapımı için böyle şey tarımın e, geliştiği düşünülüyor, ilk olarak böyle organize tarımın falan. Hani Ama birisi de çıkıyor, geliyor diyor ki işte buradaki şey gibi, e, o, o komple teorisine, teorisi üzerinden surf yapacak adam gibi ben şöyle absürt bir şey söyleyeyim kimsenin söylemiş olmadığı bununla da şey yapayım ilgi çekeyim toplayıcı kazanayım takipçi kazanayım falan gibi böyle aynen yani ve işte şey bunu, bununla böyle işte şey toplum sağlığını tehdit edeyim falan şeklinde bir şey oluyor pozisyonu oluyor işte bu Ondan sonra hiç, hiç e, katlanamadığım bu e, tamamlayıcı ve alternatif tıp e, noktasına doğru gidiyoruz. Ondan sonra zaten bunların ciddi bir kısmında. Yani bilmiyorum sizin şeyiniz, pozisyonunuz o, nedir o, ama
0: acayip şeyler var. Yani hani e, sonuçta e, bu Covid sürecinde benim en büyük közlüm şu oldu. İşte ister doktor olsun, ister sosyal bilimci olsun, ister öğretmen olsun, ister işte salgın kontrolüne yönelik hani uzman doktorlar olsun, ister politikacılar olsun, uzmanlık alanlarından ve konuya hakimiyetlerinden bağımsız olarak herkes meşrepi neyse. Onun şeyini
1: yapıyor. oldu şimdi bu.
0: Ha, ciğerde başladı. Tamam. Ee, tekrar başa alayım. Hani ee, kişiler bilim adamları, hani pozitif bilimleri mensup insanlar da ee, en az diğerleri kadar bence böyle. Ben şöyle olduğuna inanıyorum filan gibi şeyler söylemeye başladılar. Ve baya hani ikisi de tıbbi geçmişi baya ileri şimdi işte, bu konularla ilgilenmiş filan kişiler çıkıp iki ayrı şey söylüyor. Ve bunlar böyle işte hani Dünya Sağlık Örgütü gibi hani alimin en iktidarsız ee, organizasyonlarından bir tanesi Birleşmiş Milletler kadar e, o iktidarsız organizasyonlarından biri çıkıp bir maske lazım mı değil mi onu bile söyleyemedi. Ee, hal böyle olunca da zaten her şey günlük gülistanlıkken gerçekleşen mevzuyu anlamakta zorlanan halk zıvanadan çıkıyor. Yani en basit neyini vereyim. Çok yani işte Çocuk sahibi olduktan sonra yavaş yavaş öğreniyoruz. Bizim oğlumuz 2009 kasımında doğdu ve işte bir doktora gitmeye başladık. İşte doktorun elinde bir boy şey çizelgesi var, boy kilo çizelgesi var. Ona böyle bakıyoruz. Şu an işte 85 percentile. İşte yani %80 ortalamanın %35 üstünde falan böyle. İşte kilo bilmem ne işte. Zaten anne baba dalının şöyle böyle bir sürü tantanı. İki ay falan 2-3 ay böyle o doktora gittik. Sonra e, bir başka doktora gitmemiz gerekti. Ona gittik. E, çıkarttı. işte baktı. Dedi boy %52 kilo
2: %53.
0: Nasıl ya? Dedik. İşte alın böyle. E, dedik hani bu 85'lerde 90'lardaydı. Bu çocuk böyle yeni şey olacaktı. Efe Aydan olacaktı. Yani çok uzun boylu bilmem ne. Kadın dedi ki e, ya dedi onlar dedi 1960'larda yapılmış tablolar. Ve 1960 nüfusuna göre yapılmış haller. 1960'tan sonra özellikle de 80'lerden sonra Türk insanının protein alımı arttı. E, zaten farkındasınızdır. Boyu ve kilo ciddi şekilde arttı Dolayısıyla o tablolar geçmişte kaldı ee, fakat işte 90'larda 2000'lerde böyle oldu 2002 mi 2004'te mi ne ee, mama firması olan aptamil yeni tablo yapılması çalışmasının sponsorluğunu yapmış para vermiş bunun için ve yeni tablolar yapılmış. Yani onlar da çakal tabi. Biliyorlar. Hani eski tablolara göre herkesin kısa kalacağını ve mamaya abanacağını. <gülüyor> hani. Ve e, yeni tablolara göre 85% olan çocuk 50% ile düştü. E şimdi abi hani sen bu en az son 20 yıldır yalan okuyordun yani. Milletin çocuğuna aa tam normal boyda filan diyorsun. Çocuk 1.60'da kalıyor. Yani nasıl normal boy bu? Böyle acayip bir şey. Bir başka kritik noktada hani Oxford Üniversitesi'nin araştırması filan bunların yanında şey kalıyor. Hani muhteşem iyi bir tıbbi başarı kalıyor. E, doktorların yazısı niye kötü biliyor musunuz?
2: İyi yani
0: Şeyi yazarken. Hadi bir soralım
2: da tam bir monolog gibi olmasın. Evet niye?
0: evet elçektioğlu. <gülüyor> Çünkü büyük bir kısmı yazdıkları ilacın ismini bilmiyor. Yani
1: çok garip e, bir şey argüman. Ee.
0: Çünkü o yüzden eczacılar var bu arada. Yani e, ilacın ismini bilmiyor, İlacın böyle bir kabaca okunuşunu bilmem neyi biliyor, bir şey karalıyor böyle, tamam işte karimazin diye Kariz, karalıyor. Şey bakıyor. Ee, eczacı teşhise bakıyor. Diğer ilaçlara bakıyor. Aa diyor karamazin bu diyor. <gülüyor> Ve karamazin veriyor. İşte ö, ö, şeye de bakıyor. o Ölçeye de bakıyor. İşte günde iki defa bilmem ne filan falan diye. Onun da şeyinden. Aa bu diyor. Günde altı defa verilen ilaç. Iki defa verilmez. O zaman bu bu değil diyor. Öbürü diyor. Bu şekilde kalıyorlar. Bu karalama yüzünden dünya çapında senede yüz binin üstünde insan öldüğü söyleniyor. Yani çok acayip. Şimdi hal böyleyken çıkıp e, arkadaş hani biz bu kadar yıl tıp okuduk e, sana bir teşhis koyuyorum aman gidip internette yalan yanlış saçma sapan şeylere bakma dediğinde e, zemin kaygan oluyor. Yani hani e, ya da işte 3 tane 4 tane doktora gidip aynı şeyin söylenmemesinden kuyulanmak şey oluyor. Benim çok sevdiğim bir işte babamların da bir dostu bir arkadaşının kızı işte küçüklüğünde 6 ay boyunca doktor doktor geziyor. Sebebi de annesi ki Türkiye Tekvando Milli Takımı şeylerinden biri, kadın böyle ressam filan doktor moktor değil. Ya bu kız bir garip yürüyor diyor. Ee, kalça çıkığı falan olmasın bu kızda diyor. Dört tane doktor geziyor. Hiçbiri yok kalça çıkığıyla alakası bile yok bunun. Normal düzelecek bilmem ne diyor. Dördüncü doktor diyor ki hafiften var. Ve tedaviye başlıyorlar ve kız yürüyüşü normale dönüyor ve kurtuluyor. Yani hani şimdi bu tür şeyler e, gerçekten böyle abi ben mutlak doğruyum yani. Bana inanmazsan ...beni kabullenmezse inanmazsın tekrar koyayım inanmazsa diye bir ilahası yok bilimin. Bununla karşı karşıya kalınca yıkıyor geçiyor ortalığı. Tamam. Yani şimdi sokaktaki insana ne diyeceksin yani? Hayır abi hiçbir şekilde yanılmaz bilim diyemezsin. Çünkü bilim ben yanılabilirim ve beni sorgulayın diyor. Ama doktorlar bunu demiyor. Ve doktorların bunu dememesinin de çok doğru da sebepleri var. Böyle. Yani hani işte böyle aşı karşılıklarından bilmem neye kadar bir sürü saçmalık zırvalığa yol vermemek için demiyorlar tabii ki. Tembellikten bilmem neden böyle demediklerini iddia etmiyorum. Ama bunların arasında e, bir de işte şüphecilik şeyi de var. Yani hani bilim mesela din, dinin böyle bir güzelliği var. <gülüyor> yani şüphelenirsen şirkete düşersin. Zaten çıktın ki sen. De, Hadi hayırlı olsun hani cennet yolu gözüktü sana diyor yani. Hani kafanda soru işareti oluştuğu anda diyor ki bittin sen. Bilimle diyor ki abi kafanda soru işareti oluşmayacaksa, kafandaki soru işaretleriyle baş edemeyeceksen zaten bizim tarafa gelmesin. Yani sen bizim tarafta hayır şey gör mutlu olamazsın mümkün değil. Senin kafanda soru işareti olacak ki Gerçekten biz bunları pozitif bir şekilde ispat edeceğiz ve böylelikle sen de hani kafan artık bilerek inanmak zorunda kalmadan bilerek devam edeceksin. Şimdi ama sorunca da sıkıntı çıkabiliyor, e, çok acayip bir yere geliyor ve yani i̇şte, günümüzde
2: alternatif tıp. E, çünkü cevap adam. Enerjici, evet. bilmem neci. Sen gel abi 10 kere ben seni iyi edeceğim diyor. Bu net adam, yani. 10 kere gidiyorsun. Adam cevap
0: veriyor. Yani bir de bilimde şöyle bir sıkıntı daha var. Nacizane düşüneceğim. Belki bunu çözüyorlardır. Ben birçok bilime o kadar hakim değilim. Metodolojilerine hakim değilim en azından. Ama şu. E, şüpheci ol. Bu şüpheci ol lafı kadar yanlış bir laf olduğunu ben düşünmüyorum. Şüpheci ol çok ya, çok yanlış bir laf. Tek başına çünkü herhangi bir geri zekalı şüpheci olabilir tamam mı? Yani 5 kuruşluk kafası çalışmayan birisi şüpheci olabilir. Hiç, bunun hiçbir şeye gerek yok. Sadece şüphelenmek yeterli. Asıl gereken nitelikli bir şüphecilik. Ya, yani tab- yani böyle soru soracaksın ya o sorduğun sorular nitelikli olacak ve muhatabına olacak. Mesela işte Konuşuyoruz. Bir tane de böyle iğrenç bir yazı var böyle internette belki görmüşsünüzdür. 40 soruda Covid bilmem ne diye işte bu sorulara neden cevap verilmiyor diye soruyor. Tamam. Ve sorduğu sorular mesela şu ee, işte Covid ile ilgili neden Robert Koch'un zamanında viral yayılmalarla ilgili temel aldığı postulatlar e, işleme konulmuyor da Görmezden geliniyor. Böyle bir soru. Şimdi mesela ben bir arkadaşıma gösterdim bu soruları. Abi dedim şu soruların saçmalığına bak. Böyle gerizekalı mı olur diye. Arkadaşım baktı dedi ki vallahi bu soruların bir kısmı benim kafam, benim de kafamı kurcalıyor. Dedim mesele senin kafanı kurcalaması değil. Mesele bu soruları muhatabının cevaplaması. Yani Robert Koch postulatları neden devreye alınmadı? Bir, Robert Koch postulatları ne acaba? Ben bilmiyorum. Yani bana birisi bunu sorduğunda da salak salak bakın. İki, Robert Koch postulatları gerçekten devreye alınmadı mı acaba? Bunu da bilmiyorum. Ve hani alınmadığında ne olacak? Onu da bilmiyorum. Günün sonunda salaklık şöyle. Ben bu şekilde makinalı tüfek gibi da da da da da da da da da random lafları sıralarsam şüphe zincirleri şeklinde, şüphe okları şeklinde bir iki tanesi de hedefi vurur. O yüzden e, şüphecilik nitelikli şüphecilik olmak zorunda. Yani sen birisiyle tartışırken peki abi Amerika'daki işte bu PCL taramalarındaki Hıbrıs'ın şeyi katsayısı neden 0.4'ten 0.2'ye indirildi? Hiçbir bilgim yok. O dediğin kısaltmaların yarısını bile anlamıyorum. Ama git bir tane doktora sor bunu. Ve doktorun verdiği cevabı anlayabilecekken sen sor. Hani bilmin istediği şüphecilik bu türden dangalak şüpheci değil. Ona ona eminim. Yani hani ben anlayabileceği bir şeyleri hakkında bir miktar araştırdım, bir miktar öğrendim, temellerini, dilini konuşabildiğim bir şeyi sorarım. Onu da Temel taşlarıyla sorarım. Orada bilmem ne bilmem nesini sormam. Buradaki asıl acayip olan şey böyle 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane soru sorduğunda şüpheye düşmeyecek bir Allah'ın kulu bulamaz. Ben en çok hani bütün mevzunun içinde burada geliyorum. Çok fena
1: takıyorum. Yani, yani benim anladığım yani şey kısmı tabii öncelikle dolu sorular noktası var. Bence söylediğin içerisinde anpek edilmesi gereken Hani itam edici soru, işte hani bu şey muhabbet var ya, e, e, işte karını döverken hangi zinciri e, kullanmayı tercih ediyorsun mesela falan böyle bu tarz böyle korkunç e, işte şey yüklü soru. Sen bir şey söyleme şansın yok cevap olarak. Bu bir valid bir soru değil zaten. Bir böyle bir kısm var. E, bir de şey, e, şimdi en azından bana kalırsa. E, Bil, yani şey olması gerekiyor şimdi, sorunun sorulması gerekiyor. Bu hani özellikle çok fazla şeyin e, henüz gelişecek yeri olan e, bilimlerin temelde işte bir felsefesi oluyor. Felsefesi sorularını soruyor, e, bilimcileri şey yapıyor, e, bunlara uygun e, ne diyeyim, hipotezler Hatta üretiyor.
0: Hatçuklar şeyler üretiyor, evet.
1: Aynen. E, bazen bu felsefecilerle şeyler, e, bilimcileri şey oluyor. Öyle diyeyim. E, aynı insanlar oluyor. Bazen farklı. Ve işte şey ondan sonra da iş böyle tamamen mühendisliğe dönüşüyor. İşte e, statik biliminde olduğu gibi mesela. Artık şey yok. Ne felsefesi var, ne bilimi var. Tamamen artık sadece <gülüyor> mühendisliğe dönüşmüş durumda bir şey. E, dal e, O yani Bence şey e, hani salak salak konuşmakla bilimsel soru sormak arasında Bence de fark var ama e, ya ben gene de hani sorulabilirmiş gibi geliyor bana ya hani böyle ama bunu mesela gidip e, sana bana sormuyor olması lazım yani böyle gelip bana sorarsan hani ben öncelikle cevabını bilmiyorum artı hani bunu bana niye soruyorsun
0: ee, orada işte söylediği şey şu sana soruyor çünkü diyor ki e, abi sen kendin için araştır. Bak e, işte bunu hepsinin dilindeki pelezenk olan şey de bu zaten. Yani hani e, araştır diyor. Sen diyor şey ben, benim söylediğim hiçbir şeye inanma. Bana da şüpheci yaklaş. Ama e, git kendin araştır diyor. Ulan şimdi hani yani benim e, ile ilgili ...ya da işte genetikle ilgili... ...ne kadar araştırabilirim ben? Yani... ...bir sınırı var bunun. Yani günün sonunda... E, ...o karşıdaki... ...arkadaşın e, şey yaptığı... ...işte yakınsadığı şey... <gülüyor> ...çok basit haliyle. Ya şimdi... ...kimi araştıracak? ha alsın da. Ben araştır diyeyim. O gitsin. E, yarın öbürsü gün gelecek tekrar... ...benim yanıma. Hani...
1: ...şey gibi... E, bu, ...ben... Lisedeyken falan şey vardı. Üst e, şeyde e, bu o zaman TKP değildi. Başka bir ismi vardı. Sipti galiba. E, işte onun şeyleri vardı. Propaganda elemanları vardı. Böyle hep en en yaşlısı böyle 22 falan belki ama işte maksimum genel ortalaması 20 falan 18 hepsi Das Kapital okumuş. Söylediklerine göre. İşte konuşuyorsun Kapital Das Kapital'de böyle yazıyor falan okudun mu diyorsun böyle okudum tabii diyor sen de oku falan diyor böyle Cık, arkadaş yani böyle hani Das ya da Das Kapital'de yazıyor bu falan filan anlatıyordu. Abi şimdi okumanın imkanı yok ki Das Kapital'i normal bir insan olarak neredeyse. Hani bayağı bildiğin ekonomi şey yani böyle biliyor, anlıyor falan olman lazım ama işte hesapta ama işte, işte okuman
0: gereken kitaplar var.
1: Aynen öyle yani o tek başına okuyabileceğim bir şey değil yani. Belli bir böyle şey okuma sürecinin sonunda belki oraya gelebilirsin. Ee, tarzında bir şey. Yani böyle şey e, o şeyi ben de sevmiyorum. Hani e, bu böyle ne farkındalık yaratmak diyelim. Tamam buna ben farkındalık yaratmanın böyle hiçbir türlüsüne hiç sevmediğime kanaat getirdim ve böyle bir şeyle ilgili ben de farkındalık yaratmaya çalışan her şeyi süper itici bulduğumu, Böyle ve şey bana böyle bir fikir satılmaya çalışıldığı. Ama bunu böyle hani Amerikan tarzıyla hani şel şoku işte şey en son post travmatik stress disorder falan gibi böyle iyice şey nötr kelimeleri şey yapıyorlar ya. Böyle indirgiyorlar. Onun gibi böyle propagandanın böyle yeni isminin farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. Ee, ve işte şey hepsinin böyle fikir satışı şey hani ya bu yüzden mesela şey bu komple teorisi, desenformasyon o bu şu falan hani e, bu konunun bu kadar böyle sorunlu olmasının sebebi şey e, ya, şey hissiyat yaşıyorma abi e, bu eskiden torrent seç, seçerdin ya. E, ...hani bu, bu kötü, bu kötü, bu kötü... ...bunda kesin şey var... trojan var falan... Ee, ...böyle düzgün torrent seçerdin ama... ...internetin kalanı birazcık daha gönüllü içerikten oluştuğundan dolayı... ...kalan içerik genelde şeydi yani... E, ...son derece tüketilebilir... ...ciddi bir kısmı süper içten falan... Ee, ...şu anda böyle şey... E, toplumda iyice internetin tamamına entegre olduğundan dolayı... E, ...böyle onun da yapısı birazcık şekillendi ve... yani. Ee, internetin tamamı içerik olarak e, bence böyle torrent seçilir gibi böyle seçilmesi gereken bir şeye geldi. Yani böyle izlediğim videoların prodüksiyonu bana her zaman şeyi sorgulatıyor. Abi bu e, videonun bu öyle bir prodüksiyon var ki Allah'ın 20 yaşındaki çocuğun çekiminde e, review yapıyor product'a. Şimdi merak ettiğim şey acaba e, o parayı yani bu prodüksiyonun parasını bu product'ı şey yapan mı? Product'ı veren mi veriyor? Yoksa hani evet. onun rakibi mi veriyor? Veriyorsa niye veriyor falan. Hani böyle bu para nereden geliyor da bu, bu ürün benim karşıma sunuluyor ve ne anlatılıyor? Falan. Hep böyle tükettiğim içerikler şeye yani ben de bu sorgulamaya yol açmaya başladı. Ki bence birçok insanda da bu tarz bir Etkisi bana, var ne ki... eti, bana ne etiyle iteliyorlar?
2: Hah. Abi işte tam da burada sen az önce bizde yarattığın farkındalıkla yeni bir komplo teorisi ürettin aslında. Aynen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Uğraşırsak yenisi çıkıyor. Ya beyler e, şey e, görünen o ki bu sefer gerçekten ikinci bir program yapmamız gerekecek. E, tamam. Şimdiden bir saati açtık. Ee, bu komplo teorisiyle ilgili e, çok hızlı olarak bir ikinci programı planlayıp e, belki de ikisini birden yayınlarız. İsteyen istediği gibi dinleyebilir e, ama bu konuyla ilgili biraz daha uzun zamanlı, biraz daha derin konumuz gerek gibi. Bugünlük kısa bir ara verelim. hani Dinleyicilerimiz için belki iki dakikalık bir ara olacak ama bizim için muhtemelen bir haftadan fazla. Ve e, bu konuya e, biraz daha devam edelim derim ben. Ne dersiniz?
2: Bence de. Bence de. Tam da komplo teorimizi yaratmışken. Aynen. Evet yani. evet
0: onu da <gülüyor> La logo'ya getirdim ki şey yani Bir de şey yani artık bilmiyorum
2: <gülüyor> yani şey Yolcuğum bir mesaj mı geldi? Ne oldu artık? yandaki.
0: Yandaki podcast'ten duvara vurdular deder çok sesiniz geliyor bizim podcast'i yapamıyoruz o yüzden e, ara vermek durumundayız e, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.
2: Tamam görüşmek üzere görüşmek üzere.